0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и вы слушаете 153-й подкаст портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Мурдазин говорит о Sony Ericsson Штучки Сергея Кузьмина посвящены разным штучкам гарнитурам от Jabra и чехлам для айфонов В обзоре новинок Galaxy S от Samsung Кухня сайта посвящена распределению информации. Кроме того, вы услышите мобильный чат. mobilereview. Особое мнение. Всем привет и поговорим мы о такой теме, которая многим может и не понравится а кому-то напротив понравится. Это Sony Ericsson. В свое время я обещал давно несколько лет назад, что в отличие от Siemensа, когда я был молод, юн и зелен. И не проследил все этапы жизненного пути компании до того, как она умерла. Что с Соней Эриксоном я так не поступлю и буду отслеживать все значимые изменения. Сегодня я хочу рассказать, наверное, о том, куда компания идет, как она себя довела до такого состояния. Кратко окинуть взглядом то, что происходит сегодня. Потому что новостей очень много. И эти новости, когда они разрознены, кажется... Ну, вот еще одна негативная новость про Сони Эриксона. На мой взгляд, разрозненность новостей может с нами сыграть злую шутку. Потому что они не такие уж и разрозненные, а ложатся в общую картинку происходящего просто прекрасно. С чего все это началось? Началось это простой идеей. Дать пользователям инновационные продукты лучше, чем у других. И путь наверх, путь Sony Ericsson начался с такого продукта, как Ericsson T68M. Цветной экран, 256 цветов, Bluetooth. Хороший, интересный, необычный дизайн. То, чего не было у других. Фактически, дальше... Последовательно компания предлагала наилучшие решения в своем классе, в среднем классе Бизнес-телефонов, корпоративных телефонов Это Т-610, это К-750, который можно назвать однозначно бестселлером всех времен и народов Это П-1, как вершина развития П-линейки, П-800, П-900, П-910 Все, что было уже потом, было не так интересно Что случилось с компанией? В какой момент компания потеряла нюх? Что произошло? Почему она испытывает сегодня такие трудности и куда вообще идет? Если говорить кратко, то компания всегда позиционировала себя как производителя умных устройств. Устройств «не для всех». С бюджетными телефонами была засада, потому что конкурировать ни с Nokia, ни с Samsung не получалось. Эти устройства заказывались на стороне. И попытки решить этот вопрос кардинально, то есть произвести устройства, которые будут с одной стороны конкурентными, с другой стороны интересными, не получалось. Поэтому компания обрекла себя на существование В сегменте среди пионеров технологий, молодых людей в первую очередь, с одной стороны С другой стороны, среди бизнесменов корпоративного сегмента Так как ее телефоны, телефонные компании были всегда наилучшим выбором Это очень напоминает позиционирование Siemens на изначальном этапе Вообще, если смотреть на историю двух производителей Очень много сходных точек, очень много сходных решений было принято тогда и принимается сегодня. Sony Ericsson не смог побороться с проблемой роста. Постепенно, наращивая производство в среднем и высоком сегменте, компания получала отзывы с рынка, что мы хотим еще, ваши продукты отличные, мы хотим еще, дайте еще продукты. Возникло ошибочное мнение, что все продукты компании будут приняты рынком однозначно хорошо. Но Этого не случилось Фактически компания выходила Несколько раз в новые сегменты рынка Для себя И предвосхищала волну Скажем так Управление пальцами сенсорными экранами Sony Ericsson был первой Компанией, кто представил массово Сенсорные экраны на рынке Потом появились Windows Mobile Устройства И компания немножко отошла в сторону Отошла в тень Но Symbian УИК сенсорный был задолго до появления S60, который появился год назад, напомню. Бум сенсорных телефонов начался около года назад. Два года назад, предвосхищая этот бум, Сони Ericsson запустил такие модели, как G700 и G900. Смартфоны с управлением пальцем. И, казалось бы, эти продукты должны выстрелить, но они не выстрелили выстрелили и вообще канули в лету. Почему? Основная ошибка была и остается в том, что в компании перестали понимать, для кого они создают продукты. Изначально на первом этапе компания ориентировалась на гиков, на пионеров технологий, на тех, кто охочет до всего самого нового Она была маленькая, она занимала несколько процентов рынка, компания Такие продукты были достаточно дороги, но ниша для них всегда существовала Сегодня среди таких продуктов и компаний можно назвать, наверное, HTC HTC ориентируется на пионеров технологий, уже отталкиваясь от них идет в другие сегменты Завоевав признательность пионеров, можно переходить уже к прагматикам, консерваторам, людям, которые смотрят на выбор телефона немножко под другим углом. И если говорить о том, что Сонериксон перешел к прагматикам и консерваторам, да, это произошло. Но при этом ориентирование на инноваторов, на пионеров, технология осталось. Это было ошибкой. Ошибкой было считать Что с определенного момента Качество телефонов Не играет роли Не играет роли, потому что Прагматики, консерваторы, они обращают очень большое внимание именно на качество телефонов. В отличие от пионеров технологий, которые могут простить недостатки в программном обеспечении, задержки в выходе новых версий программного обеспечения, им главное, чтобы игрушка была интересной, максимально интересной и хорошей. В то же время для прагматиков, консерваторов, основных потребителей товара они не задумываются зачастую о том, о силе того или иного бренда. Они всегда ставят на лидера. На ту компанию, которая предлагает наилучшее соотношение цена-качество, которая на слуху, которая получает хорошие отзывы, в том числе от пионеров технологий. И тут сложилась двоякая ситуация. Компания Sony Ericsson стала массовой, с одной стороны. С другой стороны, она немножко отвернулась от тех, кто вознес ее на пьедестал От пионеров технологий, от гиков Производя телефоны для массовой аудитории Компания при этом сохранила свой старый подход Что сервис, обслуживание, выход новых прошивок Улучшение моделей, которые давно продаются Это не так важно Потому что опыт Суни Эриксон показывал Что потребители не чувствительны к этому но это был опыт для другой аудитории. Для аудитории, которая действительно не чувствительна. Аудитория консерваторов крайне чувствительна к таким проявлениям. И вот она стала постепенно отворачиваться. Отворачиваться от компании. Что сказалось плохо на ее продажах. Но при этом, и как любят говорить те же гики, компания попсела, То есть она стала производить более массовые решения. И гики стали искать... В других местах инновации Все это вместе наложилось на кризис И компания впала в штопор Когда было непонятно, куда идти и что делать То ли кинуться обратно к гикам Поклониться в ножки и тут же потерять долю рынка Среди консерваторов и... Снова ее восстанавливать с какого-то уровня То есть, имея 15% рынка Говорить о том, что собственноручно вы отдаете Ну, хотя бы половину рынка И снова начинаете, если не с чистого листа То с очень низкого старта, с низкой позиции Идти вверх Это тяжело Это решение, которое никогда не одобрит Ни один топ-менеджер в компании Так и случилось в Sony Ericsson Попытались усидеть сразу на двух стульях И обслужить консервативную часть аудитории, которая стремилась к качеству. И заигрывать с гиками. Что для этого было нужно? Для этого для гиков надо было выпускать очень интересные топовые продукты с необычными характеристиками. Компания попыталась это делать. Но при этом то, что у нее было восприятие как у компании уже более массовый, Сыграл злую шутку Такие продукты, как P1 и последующие модели Они воспринимались массовой аудиторией В том числе, как предложение для них Компания коммуницировала это предложение Она пыталась максимизировать свои продажи Что делать было нельзя И встреча этих моделей на рынке была, мягко говоря, прохладной Потому что массовый потребитель, консерватор в душе своей Он не задумывается о том, есть ли новые функции Насколько они отличаются новизной и изящностью технических решений Это люди, которые пользуются конкретным продуктом И они хотят пользоваться именно продуктом И тут возникает проблема Когда они начинают в голос говорить о том, что этот продукт их не удовлетворяет Они не очень сильно влияют на аудиторию Они не пересекаются Но в рамках своей аудитории Они оказывают решающее давление На других людей Которые считаются прагматиками И консерваторами Это примерно 30% рынка то есть, Sony Ericsson не успел. 10% рынка – это гики, 30% – консерваторы – прагматики. Дальше можно говорить о том, что есть так называемое позднее большинство. Это примерно 30-35% рынка. Вот До позднего большинства компания Sony Ericsson просто не успела дойти. Не сложились звезды таким образом. И тут получается очень удивительная ситуация. Дальше сделать шаг через пропасть, если говорить терминами книги Джеффри Мура, о которой мы говорили недавно, компания сделать не могла, не смогла, то и зафиксировать свои продажи среди прагматиков, консерваторов она также не смогла, но при этом она не сохранила и разработки для гиков, то есть то, за счет чего она могла бы расти». И вот компания оказывается у двух разбитых корыт, как минимум. Два больших разбитых корыта. Что делать с компании? Непонятно. Непонятно во всех смыслах, и причина этого очень проста. Нет понимания своего потребителя, нет точек роста. Начались метания. А давайте выпустим вот такой продукт, и давайте выпустим вот такой продукт. Ага. Мы ориентируемся на гиков Значит нам надо показать некий продукт для гиков От которого они завопят и скажут Это лучший продукт Такой продукт показали в феврале прошлого года Назывался он Айдую Позднее он был переименован в Сатю Фактически показали Ранний-ранний прототип того, как будет выглядеть телефоны. Дальше в течение почти года, до конца года, его создавали усиленно. Для гиков, для тех, кто способен снова создать марку. Но тут есть еще один момент. Гики не способны ждать очень долгое время продукта. Появляются конкурирующие продукты, которые размывают их внимание. Это был выстрел в холостую. Фактически, Sony Эриксон так и не смог понять на тот момент... Как играть со своей аудиторией? Что ей показывать? Что рассказывать? И где есть те точки роста, которые позволят из этого болота вытащить компанию? Дальше таких же продуктов было несколько. Так называемые пиар-продукты. X10, например, это пиар-продукт. X10 Mini, Mini Pro тоже продукты, ориентированные больше на обсуждение марки. Но эти продукты не генерируют точку роста отталкиваясь от которой можно предлагать другие телефоны Другие услуги и расти на рынке Вот этого нет и Это самое проблематичное для компании Suny Ericsson сегодня Потому что нет видения своего потребителя И, к сожалению, я не вижу точки роста Точки приложения усилий, с помощью которых компания может расти На момент, когда у компании был сильный исследовательский центр и центр разработок Компания фактически навязывала и диктовала свои условия всему миру К-750 опередил телефоны на несколько лет, на два года, если быть точным Это был прорыв Прорыв и телефон, который установил новую планку Фактически он показал рынку, каким должен быть массовый гибридный телефон В котором есть всего понемножку И за счет этого этот телефон продавался на минуточку 4 года Такой жизненный цикл для аппарата Это что-то сродни фантастики Это одна из самых успешных моделей за все время И безусловно модель, оказавшая на рынок огромное влияние То есть ее можно сравнить с моделями с Razer от Motorola и другими Едем дальше. Что происходило дальше с компанией Suny Ericsson? Вот потеряли в компании нюх, потеряли своего потребителя, ощущение этого потребителя. Стало понятно, что проблемы накапливаются, покупатели, консерваторы, прагматики отворачиваются от продуктов. Гики тоже смотрят искоса и не хотят покупать, потому что их динамит очень долгое время. Куда пойти, куда податься компании? И компания выбрала ту же самую стратегию, которая была у нее до того, ориентироваться на гиков, на тех, кто разбирается в технике. Для этого выбрала самый незатратный способ. Сделала ставку на Android, который разрабатывается не внутри компании, но сделала эту ставку очень половинчато. Снова... Возник демон искушения Который сказал, что да, мы можем быстро выпускать продукты для гиков Но все-таки у нас сегодня еще есть аудитория консерваторов Давайте и для них сделаем что-то с этими продуктами Консерваторов не так интересуют гигагерцы Диагонали экрана и подобные вещи Их интересует, наверное, удобство Внешняя симпатичность интерфейса Для них нарисовали интерфейс Timescape, Mediascape Фактически это программы, которые ставятся на поверх Android Кто-то называет это оболочками Кто-то называет отдельными программами Право те и другие Но силы ушли на разработку красивостей В то же время многие мелочи, которые могли бы быть исправлены, не были исправлены. И снова продукт получился каким-то промежуточным, не то не все. Для гиков он не очень интересен, если мы берем x10, а так как решили сэкономить, и там нет даже мультитача, очень дешевые матрицы экрана. Сэкономили. А в то же время гикам очень важно, чтобы их аппарат был... Самый-самый-самый, вот, чтобы с мультитачем, чтобы процессор был очень быстрый. Массовой аудитории консерваторам это все неинтересно. Им не интересно знать, какой у них процессор. Мне интересно знать, есть мультитач или нет. Их интересует красивость, цена и марка. Известность марки. И вот тут мы подходим к следующему моменту. Что пока марка Sony Ericsson была известна, наценка за эту марку. За популярность марки, за недостаток, дефицит продуктов Вот эта наценка была достаточно высокая От 20 до 30 процентов В России даже 30-40 процентов То есть ее модели, модели компании Изначально стояли на уровне самых дорогих решений Других производителей или даже чуть выше Что происходило, ну вот возьмем Россию, например Происходила очень простая штука В момент, когда компания стала терять нюх и позиционирование на рынке Для потребителя она стала терять очки Он был не готов уже переплачивать В этот момент надо было снижать стоимость на товары Делать новую линейку продуктов И тогда все выправилось бы Но в на этого делать ничего не стали Была засада с продуктами была засада с позиционированием этих продуктов. И вдобавок к этому сугубили все неадекватностью ценовой политики. Поэтому к моменту, когда в России около месяца назад, ну, даже не месяц, чуть больше, полутора месяцев назад, компания снизила цены и вывела такой продукт, как Vivos на рынок, вывела за 16 тысяч рублей. Что очень вкусная цена. Да и продукт за такие деньги, в общем-то, неплох. Но его уже можно купить сегодня за 14-14,5 тысяч рублей Почему? Что случилось? Почему продукт обесценивается на глазах, не успев выйти? Причина очень простая Обесценилась сама марка Sony Ericsson И снижение цен произошло уже в момент, когда большинство прагматики, консерваторы отвернулись от марки Остались только те, кто действительно любит эту марку, но таких немного то есть, любить несмотря ни на что. И вот это основная проблема на что, играя на рынке, компания опаздывает все время как минимум на 2-3 шага. Она не успевает не то что предугадать рыночные движения, она не может реагировать на то, что происходит на рынке и реагирует на все с очень большим замедлением. Результат мы видим в продажах. За несколько лет компания потеряла в пять раз свою рыночную долю. Сегодня она составляет около 3%. Скажу больше, что в марте доля компании снизилась меньше 3%, чего не было никогда. То есть фактически компания Sunny Ericsson катится в Тартера И вытекает это все из простых вещей, достаточно очевидных, а именно... Из-за того, что компания не понимает своего потребителя и не видит точек роста Сегодня попытка сосредоточиться на андроиде означает, что это попытка работать в высококонкурентном сегменте рынка В сегменте, где присутствует Motorola, который тоже хочет вернуться на рынок Где присутствует Samsung, который хочет стать с легкостью лидером этого рынка как технологичным технологическим, так и э, лидером рынка в продажах, в деньгах и в штуках. И предпосылки для этого есть. То есть, выбор ниши android телефонов он выглядит крайне странным, потому что в этой нише есть очень высокая конкуренция, и компания Sunirix не имеет экспертизы, чтобы предложить что-то необычное здесь. Вот, исходя из этого, я не буду дальше растекаться мыслью по древу, я просто хочу отметить, что Целеполагания, полагания, стратегия компании вызывают очень большие вопросы. Именно в силу того, что в компании нет четкого понимания, для кого они производят продукты, нет понимания того, что происходит на рынке и куда, собственно говоря, сегодня бежать. А попытка выйти в нишу, где уже много игроков, она заведомо обречена на провал, потому что ресурсы Sony Ericsson значительно меньше, чем ресурсы того же Samsung. И возможности по производству телефонов Компания это доказала тем, что отказалась от бюджетных моделей Телефонов среднего уровня Поэтому, фактически, мы видим закат компании Если не будут предприняты какие-то активные действия То компания погибнет в течение 2-3 лет Пока она идет по графику, к сожалению вот это все, что я мог рассказать коротко о этой ситуации. Я надеюсь, вам понравилось. Будут вопросы, задавайте. С удовольствием на них отвечу. А пока, хорошего вам настроения, и всем пока-пока-пока. Жизнь в движении.